0: Durante la etapa reproductiva de la mujer, la llegada del sangrado menstrual es un signo vital. Es por eso que cuando éste se ausenta, es importante que consideres visitar a tu ginecólogo y hacer una revisión completa. Hablaremos en este último episodio de la temporada 6 de Ser Nutritivo Podcast sobre la menorrea hipotalámica funcional. Una de las razones altamente ligadas con el estilo de vida y la alimentación por el cual algunas mujeres pierden su menstruación. Siendo este el último episodio de la temporada, lo grabamos en vivo en pasados días compartiendo el micrófono con Cintia Villarreal, Marisol Feito, el doctor Daniel Ramírez y contigo. Y contestamos preguntas como... ¿Qué es la re hipotalámica? ¿Cómo se diagnostica la menor hipotalámica funcional? ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Son los anticonceptivos orales el tratamiento de la menor hipotalámica? ¿Cuáles son algunas estrategias que pueden contribuir a recuperar mi menstruación? Estas y más preguntas contestamos juntos en este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez, y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutre tu ser. Bienvenido bienvenida a este episodio final de Ser Nutritivo Podcast, final de la sexta temporada. No se asusten, no se acaba por siempre, solo nos tomaremos unas semanas de descanso para poder planear la siguiente temporada. Y para invitarte a entrar en tema, me gustaría empezar a reflexionar juntos. Y es que más allá de la concepción que se tiene socialmente sobre la menstruación en particular, que además se ha ido pasando de mujer a mujer, en donde pareciera ser algo incómodo, molesto, un mal parece que nos cayó de maldición, en realidad es que la menstruación es más que nada, lo deberíamos de ver dentro de la etapa reproductiva, como un signo vital. Nos está hablando nuestro cuerpo diciéndonos que estamos bien. Y es importante comprender que entonces, si este es un signo vital, su ausencia puede ser una señal de atención. Y verlo así, como atención, no necesariamente alarma. Porque es verdad que, por supuesto, en primera instancia, si somos mujeres sexualmente activas, podríamos pensar que, bueno, cabe la posibilidad de un embarazo. Pero una vez descartando un embarazo, podríamos pensar o pasar a pensar en amenorrea hipotalámica que es uno de los temas, o es el tema central que va a encabezar justamente este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Pero para abordarlo, pues estar muy bien acompañada con tres profesionales maravillosos que puedo decirles que tienen además características en particular los tres. Son empáticos, son maravillosos comunicadores en temas de salud y son altamente profesionales, que además en temas de salud eso es sumamente valioso. Y se los voy a presentar. Estoy bien acompañada por aquí de Marisol Feito. Ella es especialista en síndrome de ovario poliquístico, apasionada de los temas hormonales y muy buena comunicadora en las redes sociales. Creo que principalmente para mí yo te veo como una gran desmitificadora y no sé si esa sea la palabra, pero veo que vas abriendo el panorama justamente de muchos mitos en las redes sociales de lo que son las hormonas. Bienvenida, Marisol. Gracias,
1: Gris. Pues sí, trato, trato, ¿no? Porque creo que hay muchas cosas todavía por por redescubrir que a lo mejor habían algunas creencias anteriormente que en este momento no funcionan tanto, entonces creo que eso es sí, parte de mi objetivo, definitivamente.
0: Bueno, yo veo que lo logras bastante bien y ojalá lo sigas haciendo por mucho más tiempo porque así nos ayudas a todas. Y está también Silvia Villarreal, ella es nutrióloga enfocada en fertilidad, en salud hormonal femenina y es una maravillosa compañera muy amorosa de mujeres que están viviendo embarazo y su proceso de fertilidad. Además es mamá y por lo que veo muy buena cocinera, no sé, ya que vaya a Monterrey me invitará para ver si es cierto. <risa> ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Bien, Cintia! ¿Cómo estás?
2: <risa> Muchas gracias, Liz. Muchísimas gracias por invitarme. Y sí, vénganse
0: al cabrón. ¡Uy, que... oh, qué rico! Feliz de compartir <risa> contigo nuevamente el micrófono. Y también está mi querido Daniel Ramírez, quien es ginecólogo certificado y uno de los médicos más empáticos y buenos para comunicar salud en las redes sociales. Así, así te veo yo, Daniel.
3: ¡Bienvenido! Muchas gracias, amiga, gracias. Y bueno, esta esta forma de percepción, créeme que es totalmente eh, mutua, eh, realmente una persona muy inspiradora y estoy muy feliz de estar contigo el día de hoy en en esta eh, temporada que termina y que estamos muy contentos de compartirla.
0: Muchas gracias. Y nuevamente gracias a los tres porque han sido parte de Ser Nutritivo Podcast en sus diferentes etapas y temporadas y hoy para dar este buen cierre aquí. Y además eh, de contar con esta gran compañía, pues este episodio es especial no solo por ser el final de la temporada, sino también porque es en vivo. Y bien, les cuento que eh, para mí algo muy importante es que si algo me gusta, pues creo que es una señal de la vida de que se tiene que repetir. Y hace un par de semanas atrás eh, hicimos un en vivo para cerrar la temporada, en ese momento la temporada 5, y dije, esto se tiene que quedar como ritual. Y entonces aquí estamos, terminando la temporada 6, Y si la vida nos lo permite, seguirá siendo nuestra manera de cerrar con broche de oro las siguientes temporadas. Pero bien, aquí las reglas cambian, la dinámica se vuelve diferente porque somos más voces las que vamos a hablar y entonces les estaré compartiendo un poco de cómo será la dinámica de este episodio. En este episodio principalmente tenemos cinco dinámicas de base. En unas vamos a analizar, vamos a exponer nuestras posturas, vamos a reflexionar y sobre todo vamos a compartir también estrategias. Para hacerlo de una manera ordenada, pues si sí, ya estamos listos, vamos a arrancar con la primera que es de análisis. ¿Listos? Listos. Listos. <risa> listos. Muy bien. Voy a pedirles y voy a ir haciéndolo de manera ordenada, que me ayuden en esta primera dinámica a explicar con palabras sencillas y en poquito tiempo, vamos acomodándonos con tres minutos más o menos, para poder explicar lo más que se pueda qué dice es esa. Esa puntita, porque vemos la puntita del iceberg que es que no llega a mi periodo, pero ¿qué hay debajo? ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay debajo de la menorrea hipotalámica? Entonces, pues vamos empezando por los conceptos. Daniel, ¿me ayudas a explicar qué es la menorrea hipotalámica?
3: Claro, es una, bueno, de entrada son dos palabras que estamos hablando, amenorrea, que es la ausencia de la menstruación, ¿no? Eh, si nos vamos a términos médicos, hablamos de que eh, existe una amenorrea primaria cuando nunca una, una niña ha menstruado. Y se presenta esta, este, pues que no se ha llegado el periodo. Y una vez que ya comenzó eh, una, una niña a empezar a, a presentar su periodo menstrual, que de pronto empieza a tener ausencia de regla por más de seis meses o tres ciclos aproximadamente, ahí es cuando hablamos de una amenorrea en este caso secundaria. Y eh, bueno, hay muchas causas, definitivamente como lo mencionaste, es una punta del iceberg, solamente es como un aviso de que algo tengo que realizar, algo tengo que estar al tanto. Eh, y cuando hablamos del hipotálamo, el hipotálamo para las personas que eh, se están uniendo o las personas que no estén relacionadas con la medicina, es una glándula que tenemos todos los seres humanos en el centro o a nivel eh, cerebral y esta eh, glándula eh, se coordina obviamente con otras glándulas en el cuerpo y con los ovarios para con ello generar el ciclo menstrual. Definitivamente el ciclo menstrual no es algo espontáneo, es algo muy complejo realmente, cómo se llega, cómo forma, cómo es la consecuencia de una cascada de procesos hormonales que se tienen que realizar. Entonces, cuando vemos esta ausencia de regla y que lo estamos asociando a este... Eh, pues imaginemos que esta cascada, algo lo está truncando para que no se genere la menstruación, ahí es cuando empezamos a hablar acerca de un diagnóstico como una hipotalámica y que, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de cómo vamos a a ese punto, pero... Básicamente, eh, puntualizando, es esta ausencia de la menstruación por estas causas que las tenemos aquí presentes.
0: Ok. Y Marisol, ¿cómo se diagnostica? ¿Es a partir de una consulta médica? ¿Es el ginecólogo quien lo diagnostica? Y si es a través de síntomas, como por ejemplo, no llegó mi periodo y ya van tantos meses... ¿O hay laboratoriales de por medio para poder hacer un análisis?
1: Claro, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la menorrea hipotalámica es un diagnóstico de exclusión, ¿no? O sea, hay que revisar primero con tu ginecólogo que no hayan causas orgánicas o anatómicas que puedan estar afectando y descartar también algunas otras patologías, ¿no? O sea, ya teniendo esto en cuenta, creo que lo principal para diagnosticar la menorrea hipotalámica o cualquier otra condición es empezar por la historia clínica, ¿no? O sea, observar... Qué nos está transmitiendo nuestra paciente, eh, cómo es su alimentación, cómo es su rutina de, de actividad, el sueño, el estrés, toda esta parte para con esa información eh, poder hacer un diagnóstico. Otra parte son los síntomas que bueno, lo primero obviamente pues es esta ausencia de menstruación por este como mínimo tres tres ciclos, como lo decía Daniel. Este Y que hay aquí un factor importante que es la deficiencia de estrógeno, ¿no? Y que esto puede dar sintomatología que puede llegar a ser parecida a la de la la menopausia, pero que no se da en todas las mujeres. Puede haber desde algo de bochornos, sudoraciones, sofocos, resequedad vaginal, bajo deseo sexual no este insomnio, o sea, se puede presentar en algunos casos por esta situación de, del bajo estrógeno. Como nos contaba este Daniel hace un momentito, pues sí, aquí lo, lo que pasa es que se inhibe el ciclo desde desde el hipotálamo, ¿no? Y se inhibe la producción de ciertas hormonas, que esto a nivel bioquímico también nos va a dar información, ¿no? O sea, porque en una mujer con la hipotalámica, pues vemos desde que la hormona luteinizante y folículo estimulante están bajas, ¿no? O sea, bastante por debajo de 10, eh, hay una tendencia más hacia que esté todavía más baja la hormona luteinizante, a diferencia del síndrome de barrio poliquístico. este Hay, por ejemplo, esto que les decía, al estar estas eh, hormonas bajas, no se da el pico de, de estrógeno previo a la menstruación, entonces también hay una deficiencia de, de estrógeno, niveles de estrógenos por debajo de 50, incluso por debajo de 40. Progesterona, pues prácticamente nula, porque no se está ovulando, ¿no? Y, por ejemplo, otras cosas como la insulina tiende a estar baja, los andrógenos tienden a estar baja bajos, Eh, la leptina está baja, ¿no? Hay una tendencia a hormonas tiroideas también, a lo mejor no tanto fuera del rango, pero sí a la baja, ¿no? O sea, y todos estos aspectos los tenemos que tomar en cuenta eh, en conjunto a la hora de diagnosticar a una mujer con amenorra hipotalámica.
0: Okay. Y Cintia, ¿cuáles podrían ser las causas? Las causas de una amenorra hipotalámica.
1: Hay tres causas
2: que se se ven mucho en, en consulta. La primera es el estrés. Ahorita últimamente hemos estado, vivimos en constante estrés y tenemos este, la necesidad de tener bastantes estimulantes como el exceso del café, el exceso del té, el exceso de cierto tipo de estimulantes que todo el tiempo nos está manejando ese nivel de estrés. Ese es el primero. También el nivel de estrés es el mal dormir, el que no duermas bien. Otro nivel de estrés, pues, es la, la práctica excesiva del ejercicio. Acuérdense que el ejercicio, pues, sí es bueno, pero cuando es un exceso, pues, estamos hablando de un estrés oxidativo a nivel celular. Por lo tanto, es un trabajo doble para el organismo para reponerte. Y el otro, pues, es las dietas restrictivas. Hay veces que eh, tendemos a, quiero bajar de peso, entonces estamos en una dieta súper estricta, la cual ni siquiera es necesario. Por lo tanto, el hipotálamo lo traduce, o la hipófisis la traduce como, estamos en periodo de alerta ahorita no es momento, y lo pone como prioridad. Entonces, esos tres puntos son como los más fuertes que que se ve muchísimo en consulta en este tipo de pacientes.
3: O sea,
0: hablamos de estrés físico o estrés emocional. Cualquiera de los dos podría ser, y de ahí de cómo lo viva cada mujer, ¿no? Que además es diferente a lo mejor lo que a mí me estresa o a qué grado, y a lo que a lo mejor a Cintia o a Marisol por aquí les causa estrés. Y pasando a la dinámica número dos, donde lo que vamos a hacer es, Poner nuestra postura, vamos a hablar de nuestra postura. Voy a leerles por aquí algunas ideas populares sobre el diagnóstico y el tratamiento de amenorrea hipotalámica, y les pediré que me ayuden a explicar si están de acuerdo o no están de acuerdo, y en poquitas palabras, si ustedes por qué no están de acuerdo, por qué sí están de acuerdo. Cintia, la amenorrea hipotalámica le da solo a mujeres delgadas o de bajo peso. ¿De acuerdo o no de acuerdo? No de acuerdo. No,
2: totalmente. ¿Por qué es que no? Porque. Como, como lo estábamos comentando ahorita, también se maneja el nivel de estrés. Y como tú lo dijiste ahorita que tienes un punto muy, muy, muy importante, también tiene que ver cómo manejamos nuestro propio estrés. También manejamos, por ejemplo, las dietas estrictas. Tal vez tú no sabes, una dieta estricta no necesariamente es quitar calorías, es también tener una deficiencia en que no hay una variedad de alimentos, lo cual nosotros mismos por nuestros hábitos estamos limitando a ciertos micronutrientes de vitaminas y minerales que nuestro cuerpo va a ir necesitando. Entonces, no necesariamente tiene que ver en personas que solamente son de de peso muy, muy bajo. También lo podemos ver en personas que tienen un hormopeso, que tienen un peso súper saludable, pero el nivel de estrés o el nivel de dieta que están manejando no es el correcto para lo que su cuerpo vaya a necesitar. A veces vemos nuestro cuerpo como si fuera un robot. Siempre lo manejo de esa forma. No somos robots. Cada cuerpo tiene su forma de metabolizar, de digerir. Inclusive de canalizar esas emociones. Entonces sí tendríamos que checar o diagnosticar nuestra situación. Entonces no, no estoy de acuerdo. También se puede ver en tipo claro. de peso.
0: De... Yo creo que aparte mucho de esto que nos lleva también como al sesgo de peso, ¿no? Que, sí. que también se ha hablado cada vez más. Y, y definitivamente a lo mejor esta idea viene de que se presenta en muchas, muchas mujeres que tienen trastornos de la conducta alimentaria pero que esté asociado a no significa que todas deben de tener esa característica para que ocurra y no es el peso determinante. Daniel, los anticonceptivos orales son tratamiento para la menorrea hipotalámica. ¿Qué opinas? ¿Cierto o no? No definitivamente
3: en todos los casos. Lo que pasa es de que, digo, creo que es como una pregunta que tenemos que hablar muchísimas cosas antes de dar una respuesta, ¿no? Porque... Eh, yo siempre vuelvo a lo mismo, que ¿cuál es la necesidad del paciente? ¿no? Hay pacientes que a lo mejor me dicen, necesito un método anticonceptivo y por otro lado tengo otro problema, entonces, bueno, tal vez ahí podemos pensar, pero no es como la primera línea por cuidarnos, yo creo que lo primero acá es primero, eh, bueno, definir qué está pasando con el cuerpo, lo segundo... Ponerle nombre y apellido, sí, tenemos una amenorrea hipotalámica, pero porque estamos viendo esta situación, como decía Cintia, tenemos una cuestión de estrés, tenemos alguna enfermedad de avance, tenemos tiroides, tenemos alguna alteración a nivel central. O sea, ¿qué está pasando con la paciente? Eh, Ir al, al origen del problema, gran, gran, gran parte de las amenorreas o de las alteraciones en el ciclo viene también por una cuestión hormonal metabólica y esto es algo que de pronto... Eh, no lo, lo obviamos o lo vemos como muy normal, pero es parte de un gran problema que yo creo que ahí está primero el tratamiento y ya que hicimos todos los cambios, ya que mejoramos la salud funcional de nuestra paciente, mejoramos desde luego todos los aspectos que influyen en que el ciclo se presente y aún así no se presente y ya revisamos todos los detalles, podemos considerar en ciertas pacientes el uso de anticonceptivos. Ahora, anticonceptivos hay... En cantidad, hay muchísimas marcas, no voy ahorita a ahorita traer ninguna marca, pero cada uno viene enfocado para qué queremos el que paciente. Algunas pueden tener efecto mineralocorticoide, antimineralocorticoide, glucocorticoide, o por lo contrario. Entonces, también por eso y yo digo, incluso el escoger un anticonceptivo es personalizado, porque no lo, no le va a generar el mismo efecto de, de la pastilla a una paciente que a otra. Entonces, eh, yo creo que aquí lo más importante es, primero, revisar cómo está esta situación. En segundo, ¿qué necesidad tiene el paciente? Porque, por ejemplo, he tenido una experiencia con las pacientes que les explico todo esto. Mira, vamos a hacer cambio de hábito, suplementación, vamos a hacer esto, vamos a hacer un protocolo de cambiar tu alimentación, esto, y me dice, doctor, yo no tengo tiempo. Y yo, ah, bueno, entonces, eh, ¿qué podemos hacer contigo? Eh, para ti también, ¿qué te funciona? ¿A ti qué te funciona? Sí, ya me explicó que de pronto esto puede funcionar, que de pronto esto, pero necesito una pastilla para irme, y yo así de... O sea, hay pacientes, hay mujeres, con cada uno su estilo de vida, habrá, habrá personas que a lo mejor sí se levantan tranquilamente a las 9 de la mañana, hacen su yoga, eh, meditar y a las 11 dicen, ah, ok, llevo mi computadora a ver qué voy a hacer el día. Habrá pacientes que a las 5 de la mañana se levantan y tienen una vida muy ajetreada. Entonces, creo que eh, depende del tipo de, de mujer, el tipo de características de cada paciente, podemos escoger qué tratamiento le puede ser benéfico para ella.
0: El valor del contexto, ¿no, Daniel? Creo que sí. es importantísimo, no generalizar y de repente cuando hacemos difusión eh, en estos medios, pues es todo o nada, ¿no? Blanco o negro. Y no existe blanco y negro en el tema de la salud. El contexto es súper válido, súper valioso y importante a considerar. Marisol, el ayuno intermitente y el ejercicio en ayunas no debería realizarse si tienes amenorrea hipotalámica. ¿Qué opinas? ¿Cierto o falso?
1: Opino que esta afirmación debería agarrarse un poco con pincitas porque es fácil, es relativamente sencillo diseñar un tratamiento para una mujer con amenorrea hipotalámica. Pero lo que no es tan sencillo es llegar a acuerdos con esta mujer para que realmente este tratamiento se pueda llevar a cabo, ¿no? Lo que decía Daniel, cada quien... Tiene como distintas prioridades y tenemos que ver por dónde, por dónde vamos a, a influir nosotros. Es cierto que el ayuno intermitente no es la mejor herramienta para mujeres con amenorra hipotalámica, porque disminuye los niveles de glucosa, por lo tanto, disminuye los niveles de, le- de insulina y, por lo tanto, los de leptina. Y la, la deficiencia de leptina, pues, es una de las causas por las que está bloqueada la, la producción de, de, las, este, de las hormonas sexuales, ¿no? Entonces, esto es algo que definitivamente se tiene que tomar en cuenta. Pero aquí siempre 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 hay que negociar con la paciente hasta dónde está dispuesta a llegar, ¿no? O sea, a lo mejor no está dispuesta a hacer comidas más frecuentes, pero sí está dispuesta a aumentar la ingesta de algunos alimentos, ¿no? O sea, hay que ver sus creencias, hay que ver con qué se siente cómoda, ¿no? Y ahora, hablando del tema del ejercicio, también esto es importante. No se trata tanto de eliminar por completo el, el ejercicio y, y sí ver cada contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo si estamos hablando este con una chava que hacía ejercicio porque pensaba que era saludable para ella y cuando le dices, híjole, es que el ejercicio es parte de lo que causó el estrés que te está inhibiendo tu ciclo menstrual y dice, no me digas, no, pues dime qué hago. ¿no? Ah, pues, tal, no Que si hablas con una chava que a lo mejor es deportista de alto rendimiento, que el ejercicio es su vida, ¿no? Y yo le digo, no, maná, no vas a hacer ejercicio este eh, en un mes para que regrese tu periodo, me va a decir sí, ajá, ¿No? Entonces, creo que tenemos que, que encontrar este, este punto medio, ¿no? O sea, sí, una buena recomendación para pacientes con, con amenorrea si se pueden desconectar en general, Siete días, diez días del ejercicio, de cuestiones que les, que les causen estrés, de redes sociales, de todo esto, definitivamente es algo que le va a dar mucha tranquilidad al hipotálamo y que puede ser algo bueno este para, para el tratamiento. Pero, como decía Daniel, habrá quien pueda y habrá quien no. No hay manera. ¿no? Entonces, creo que esta parte también tenemos que tomarla muy en cuenta a la hora de, de tomar decisiones acerca del tratamiento, y bueno, saber que al final las decisiones no, no las tomamos nosotros, ¿no? Nosotros proponemos estrategias, y son las mujeres las que tienen la última palabra, y las que nos dicen, oye, voy a empezar por acá, fíjate que sí le voy a bajar al ejercicio, algo también muy bueno es, este incrementar o dar prioridad al ejercicio de fuerza para proteger la masa muscular y la la masa ósea que está en riesgo en mujeres con amenorrea por la deficiencia de estrógeno, ¿no? O sea, ver entonces, o sea, como que ir explicando y y, y ver la, la decisión que toman ellas, ¿no?
0: Claro. Lo importante aquí también de estar presentes en esta parte de las etapas de cambio, ¿no? Habrá mujeres que a lo mejor dicen, yo ahorita lo lo puedo hacer, lo quiero hacer, y habrá quienes no estén tan dispuestas. También ejemplo muy claro de lo que daba Daniel también con con los métodos o o tratamientos orales hormonales. Vamos a entrar en la siguiente dinámica que se llama, en pocas palabras, y es que se trata de eso, de ser eh, cortitos y dinámicos, ¿sí? Aquí eh, voy a hacer una asociación entre amenorra hipotalámica y algunas estrategias comunes de alimentación o estilo de vida y les voy a pedir que en pocas palabras cada uno me vaya diciendo pues lo que opinan. Entonces, Cintia, tu palabra, estrés. Tal vez no lo sabes, pero detrás de Ser Nutritivo Podcast hay más de 11 años de trabajo en consulta nutricional en Body Santé. Y es gracias a ello que hemos recolectado experiencia, información y recursos que nos permiten hasta el día de hoy hacer Ser Nutritivo Podcast. Durante estos años hemos acompañado a más de 2.000 pacientes a conocer y atender y entender su cuerpo a partir de la alimentación. Si bien esto comenzó en Guadalajara, Jalisco, México, hoy gracias a las consultas virtuales atendemos pacientes en diferentes países del mundo, de Latinoamérica, América, Estados Unidos, Europa, de habla hispana. ¿Quieres ser uno de ellos? Visita www.bodisante.com y programa tu consulta de nutrición. Nos encantará que seas parte de Bodisante, el lugar donde trabajamos fielmente en nutrir tu ser. Ahora que nos conocemos más, regresamos al episodio.
2: Considerar que una alimentación estricta no te va a llevar a un peso saludable. Al contrario, te va a estresar más y tu cuerpo va a poner prioridad. En este caso, tu ciclo menstrual. ¡Ay! ¿Y sé, Sí, ¿verdad? Bien. <risa> poca. Palabra. bien, Mira que nos quedamos <risa> <risa> los tres,
1: entonces...
3: Un reto. Sí,
1: es la otra cosa más difícil.
0: <risa> Marisol, dieta keto.
1: Dieta keto no recomendada definitivamente para amenorrea eh, hipotalámica, ¿no? O sea, puede ser una buena herramienta en otras condiciones, pero no en no en este momento. Los carbohidratos okay. indispensables para este todo este eje menstrual.
0: Daniel, amenorrea hipotalámica y apetito sexual.
3: Disminuido, definitivamente. Pero okay. eh, es lo que tiene que ser. Por sí, es que es parte... De, de, de un proceso, eh, ¿cómo se llama?, de, de ciclo de vida, entonces también se disminuye y es todo un tema en el cual los pacientes dicen, lo último que he pensado es en ello, entonces creo que también resta, restaurar o hacer como una nueva uh, función hormonal va a llevar el apetito como sexual como parte también del, del éxito del tratamiento.
0: Te, te conté las palabras, ¿eh? Casi sí. no lograba cantártelas. No, pero buenísima. Totalmente, totalmente de acuerdo de lo valioso que era agregar esto. Marisol, sueño y descanso y y potalante
1: Indispensable para recuperar el ciclo menstrual y además del sueño y, des- y descanso, añadir la importancia de los ritmos circarianos, ¿no? O sea, no solamente dormir lo suficiente, sino... Dormir de noche, exposición a la luz solar de día, o sea, toda esa parte es indispensable como, como parte del tratamiento.
0: Sí. Cintia, suplementos y amenoría hipotalámica.
1: Tener un chorro de cuidado con los
2: suplementos también. No se pueden tomar solamente suplementos si no tienes una buena alimentación. Entonces, tomar los suplementos como un complemento, más no sustituyendo la alimentación.
0: Eh, tenemos que hacer una votación para cambiarle ese nombre porque nos confunde a todos, ¿eh? Claro. Daniel, fertilidad y amenorrhepotalámico.
3: Igual que la pedida, ¿no? necesitamos... voy a hacer si te me la cambias? No, 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 quiero escucharte. definitivamente eh, Necesitamos mejorar todo el proceso de control hormonal para volver a la progesterona que nos esté dando la función ovulatoria para con ello pues lograr el embarazo en las que lo están buscando.
0: Uh-huh. Perfecto, bien. Pasamos a la siguiente dinámica y esta es de reflexión. Así que aquí podemos soltar las palabras que tanto nos gustan. Aquí sí podemos explayarnos un poquito más. Cintia, te invito a reflexionar juntas. El valor del ciclo menstrual en la salud física y mental de la mujer. Danos así una reflexión para sensibilizarnos de por qué tan valioso es el ciclo menstrual.
2: Como como el meme de la gaviota, ¿no? Ah. Aquí va mi, mi reflexión, <risa> literal. <risa> Entender que el ciclo menstrual no solamente es un sangrado. La sangre que nos, que nos fluye, de, de, que desechamos en el ciclo menstrual, no es igual a cuando nos cortamos. Es muy diferente, trae células madre, trae toxinas que nosotras desechamos, trae nutrientes inclusive... Entonces, el hacernos conscientes de que tener un ciclo menstrual es exactamente igual a la salud femenina y es un autocuidado y es amor propio, literal. No hay otra descripción para una salud femenina o una salud menstrual.
0: Bien. Daniel, ayúdame a reflexionar sobre el valor del equipo multidisciplinario en el tratamiento de la menor red
3: Me encanta, me encanta porque creo que es el éxito de que una paciente tenga eh, justamente lo que estamos buscando, ¿no? Volver a sus ciclos, tener unos ciclos saludables, ¿no? Eh, Realmente me encantó lo que comentaste al principio de... Es parte de un... como que si fuera un signo vital, ¿cierto? Eh, Es es una situación de que me habla de que hay un balance en mi cuerpo, que hay un balance entre mis hormonas, estrógenos, progesterona, eh, FSH, LH, que todo está funcionando, que estoy... Y otra cosa muy importante, que estoy también reconociendo mi feminidad, como, como, como cada mujer, ¿no? O sea, que estoy integrando esta parte en mí, no la estoy odiando, no la estoy haciendo eh, un repudio, porque luego es muy frecuente de que odio la regla, odio mi ciclo, etc. Entonces, creo que aprender a integrarla de una forma, es decir, es parte de mí, tiene un significado, y obviamente la estoy llevando, eh, es algo fundamental que podemos hacer junto con una alimentación completamente guiada por las expertas. Yo siempre lo digo, yo como médico, yo no sé nutrición en ese sentido, necesito que una, un experto en nutrición me dé todo el, el acompañamiento, ¿sí? al mismo tiempo el equipo multidisciplinario que venga con la salud emocional. Creo que esto es de las áreas, eh, yo siempre lo, lo estuve comentando, que de pandemia para acá nos viene a poner muy en claro lo importante que es la salud mental. Y esto definitivamente eh, lo vemos todos los días en el tráfico, lo vemos todos los días en eh, personas poco tolerantes, etc. Si no tenemos una adecuada salud eh, mental, eh, emocional, equilibrada, todas las esferas de la salud se van a repercutir. Entonces, tener el apoyo también con psicología clínica, tener el apoyo también, no está mal ir al psicólogo, ir al psicólogo y al psiquiatra es para alguien que quiere seguir estando bien, ¿sí? no porque sea en un problema. Entonces, creo que hay que ir cambiando también ese chip de, de sociedad porque necesitamos que nutrición psicología medicina medicina del deporte todas las áreas que van a influir en, en un adecuado ciclo menstrual estemos incluidos y estemos sobre todo apoyándonos como equipo y respetando desde luego el trabajo de cada uno para el éxito de la paciente a favor de la medicina eh, multidisciplinaria con todos ustedes
0: Totalmente de acuerdo. Gracias por esa linda reflexión y además por siempre hacer equipo, de verdad. Creo que eh, cada vez necesitamos más médicos como tú, que aparte abracen al, al trabajo de las nutriólogas, de los nutriólogos, al trabajo del psicólogo, porque creo que de repente el papel del médico como que por años era como él es el que el jefe, el que manda, y entonces de repente querían hacer todo y somos equipo, ¿no? La idea es importante para el bienestar del paciente ser equipo. Y Marisol, haciéndole honor a tu, a tu nombre en Instagram ya a o que te dedicas ayudarnos a diferenciar sobre cómo saber si es síndrome de ovario poliquístico o amenorrea hipotalámica, lo que está sí. causando la falta del ciclo
1: menstrual. Sí, y esta pregunta me encantó y me parece súper importante porque son al final condiciones que sí se pueden llegar a, a, a confundir si no tenemos como las herramientas adecuadas eh, de diagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, pues esta amenorrea se presenta de igual manera, o sea, es la ausencia de menstruación tanto en amenorrea hipotalámica como en síndrome de ovario poliquístico. Las causas son distintas, pero el, el, el síntoma o el signo ahí está. Eh, la presencia de ovarios poliquísticos en la, en la ecografía también puede coincidir en ambas, este, en ambas condiciones, ¿no? A lo mejor en la menorra hipotalámica, al final, este, la presencia de, o sea, de estos ovarios multifoliculares, pues tiene que ver con que no hay una ovulación regular, ¿no? En el caso de la menorra hipotalámica por la inhibición del eje y en el caso del síndrome de ovario poliquístico, pues por una hormona luteinizante elevada o por el exceso de andrógenos, pero al final el, el signo es el, el mismo. Eso es algo que, que fácilmente se puede confundir. Hay cosas que nos ayudan a diferenciarlas. Por ejemplo, los niveles de insulina en mujeres con síndrome de barrio poliquístico pueden estar normales o elevados, que es muy común en el 70% de las mujeres con SOP, mientras en hipotalámica casi siempre los niveles de insulina este, están disminuidos. no este Algo que se puede hacer, que eso, bueno, es más tareas este, de, de ginecología, no, pero por ejemplo la prueba de, de la progesterona, no, o sea se da progesterona este durante un tiempo determinado y si no hay un sangrado eso nos ayuda a descartar este eh, la a lo mejor alguna otra condición, no, o sea nos ayuda más bien a confirmar no sé si si Daniel sí, si sí se súper sí, y otra cosa que también les toca y a los ginecólogos que creo que es muy importante, pues ver igual el, el grosor del endometrio, ¿no? O sea, también es una característica importante de la menor hipotalámica, este, cuando está muy delgadita la, el, las paredes del endometrio, pues esto también lo podemos relacionar con esta deficiencia de, de estrógeno. ¿no? En, en el síndrome de ovario poliquístico hay una tendencia, no es siempre, no es en todas las mujeres, pero hay una tendencia a hormona luteinizante elevada, ¿no? Un radio de hormona luteinizante foliculoestimulante elevado casi tres veces, ¿no? Mientras en la menorra hipotalámica es al revés, ¿no? El radio está invertido, está más alta la foliculoestimulante que la, que la luteinizante, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas características, pues, nos pueden ayudar mucho, este, a, a diferenciar esta, esta situación. Algo importante que comentaba Cintia también, la parte del peso, ¿no? Este, que no necesariamente necesitas estar delgada para presentar amenorra hipotalámica y esto esto lo tenemos que, que saber porque, o sea, a mí me han llegado pacientes con un, o sea, que les dicen es imposible que tengas eh, amenorra hipotalámica porque tu peso y tal y cual cuando tiene todas las otras características, ¿no? Entonces es bien importante, o sea, tomar todo esto en cuenta para el diagnóstico y saber también que hay una línea súper fina entre un síndrome de ovario poliquístico con características adrenales y la amenorra hipotalámica y que pueden bailar de uno a otro y hay que estar bien atentas a todas las señales bioquímicas, clínicas, todo, para poder resolver esta situación que se puede volver compleja.
0: Lo, lo valioso de una buena evaluación para llegar a un diagnóstico, porque de pues ahí va todo. a surgir el tratamiento. lo es, Ahorita que te escuchaba y es, lo importante que son los estudios de laboratorio, pero bien dirigidos a partir de la sintomatología, de lo que se ve, de lo que el médico analiza a la hora de que va la paciente. Entonces, es sumamente importante el el hacer una buena valoración para poder llegar al diagnóstico, y de ahí surge el tratamiento. Y vamos a entrar a la última parte. (ríe) Adelante, adelante, adelante. a
2: aportar algo que Daniel dijo algo súper importante, que era lo de la salud mental. También es es muy importante reconocer nuestras fases del ciclo, porque como hay hormonas implicadas, las hormonas... Bueno, yo que estoy en, en procesos de fertilidad y todo eso... Eh, yo veo mucho que el estado de ánimo de la mujer cuando hay un cóctel hormonal antes de una inseminación o antes de un in vitro, es pero haz de cuenta que cae directamente a la emoción y la emoción cae directamente en escoger ciertos alimentos. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto que dice Dani, de decir, oye, pues hay que ir con un psicólogo porque ese es un muy buen tratamiento de poder canalizar. Por ejemplo, una, una terapia cognitivo-conductual te ayuda un montón a poder canalizar ciertas emociones en ciertas fases del ciclo. Que si estoy en mi fase ovulatoria, que si estoy en mi fase este, secretora, si estoy en mi fase menstrual, porque sí no es que seamos volubles. Lo que pasa es que realmente las hormonas recaen en nuestro estado de ánimo y en las actividades que hacemos. Hay veces mujeres que, que, que hacen un chorro de ejercicio Dicen, ¿sabes qué? Es con el ejercicio canalizo mucho las emociones. Entonces, para ella es muy bueno hacer ejercicio, que si nosotros lo quitamos es como le estás cortando de tajo las alas de, de poder ser un poquito más libre. Entonces, creo yo que el hacernos conscientes y el conocer el ciclo menstrual, cómo son nuestras fases, no cómo lo lees, cómo lo experimentas tú, es parte muy importante y también al ginecólogo y a la terapeuta y a la nutrióloga va a ser muchísimo más sencillo el diagnóstico y la estrategia que que nosotras podemos eh, crear más allá de hacer una dieta como había comentado estricta o bajada de internet que ni siquiera cumple tu perfil
0: oye aparte pusiste un ejemplo ahorita buenísimo sobre el ejercicio, si a esa mujer el ejercicio le ayuda a canalizar su estrés y entonces tú le dices oye bájale al ejercicio y no le das otro recurso a nivel emocional para poder gestionarlo pues realmente no era, el, no era el estrés físico el que lo estaba afectando, era el estrés a lo mejor a nivel emocional. Entonces, lo importante de, pues no es quitar, es ver qué le voy a dar de recursos y estrategias para que pueda ir mejorando su gestión del estrés, ¿no? Que sobre todo cuando se habla de gestión de estrés emocional, pues a veces es como, ah, te voy a quitar la, la tablita que traes, la tablita con la que te estás sosteniendo entre, entre este estrés enorme que tienes, pues se va a ahogar o va a sentir que se ahoga. Mejor primero, mientras aprende a nadar, mientras le das recursos, pues le dejas la tablita, ¿no? Hay que entender que va mucho más allá de, de simplemente quitar, sino más bien enseñarles estrategias. Y hablando de estrategias, ahí vamos. Porque para poder terminar los episodios de Ser Nutritivo Podcast, y antes de terminar, les recuerdo que allá abajo pueden ir dejando sus preguntitas. Ya tengo una lista aquí grandecita, más las que me van a ir ayudando a recolectar. Pero en Ser Nutritivo Podcast creemos que es importante nutrir la mente, el cuerpo y, eh, por supuesto, el alma, ¿no? Que es este trillo súper valioso para poder estar bien y ser seres nutritivos. Pero queremos enfocarlo a una mujer que esté viviendo menor potalámica. Entonces, Marisol, ¿qué le dirías o qué estrategia le, comportarías, le, le, le le podrías aportar a una mujer que está viviendo menor potalámica para nutrir su mente?
1: Definitivamente, como ya dijeron aquí este, mis compañeros, la psicoterapia, ¿no? O sea, tanto por experiencia propia como experiencia con mis pacientes, como lo que dice la evidencia, o sea, se ha visto que, que la recuperación de una amenorrea hipotalámica es mucho más probable si vas acompañado de, de un proceso terapéutico. Y, y Pau, ayer que escribe mucho de este tema, dice algo muy interesante este, en el caso de la amenorrea hipotalámica, y es que hay que empeorar para mejorar. Y empeorar con todas las comillas del mundo, ¿no? Porque aquí se refiere, hay que empeorar en que mi alimentación no va a ser tan estricta, ¿no? El ejercicio no va a ser tan intenso, ¿no? Y esto, las mujeres con amenorrea hipotalámica, Lo pueden percibir como esa parte de empeorar. Y si no tienen un acompañamiento adecuado con un especialista que les ayude a llevar este proceso y a descubrir que en realidad no están empeorando, sino que están abordando las cosas desde otra perspectiva, o sea, sin esto me parece, es que no no sé si está muy fuerte usar la palabra imposible, pero es que sinceramente me parece casi imposible poder salir de un proceso así sin ayuda de, de un profesional de la salud mental.
0: Uh-huh. Me suena a flexibilidad, ¿no? O sea, para mí es claro. como importantísima la flexibilidad mental y física y social.
1: Y, y es muy común en las mujeres con una menor justamente esta falta de flexibilidad, ¿no? La exigencia, el perfeccionismo, o sea, todo este tipo de conductas que, pues, muchas veces no las tienes porque quieres, ¿no? Es parte de tus creencias, de lo que has vivido, de tu personalidad, y no vas a salir de ese circulito tú sola, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que esa uh-huh. parte es fundamental
0: ¿y qué estrategia le compartirías eh, Daniel para poder cuidarse a una mujer en la parte corporal si está viviendo menor hipotalámica? Sí, una ¿qué le dirías? ¿qué harían por su cuerpo? voy a,
3: voy a tomar todavía un poquito de la, de la estrategia anterior eh, justamente yo hoy lo ponía es una, no te juzgues la primera no te juzgues, porque de verdad, eso eh, te genera más como autoagresión corporal, ¿no? Y entonces, okay. desde eh, nutricia, desde eh, eh, emocional y médicamente también buscas como esa parte, como también como de, de eh, no avanzar con tu proceso. En parte corporal, no te voy a decir, tienes que ir todo a hacer ejercicio, tienes que parar el ejercicio. No, porque volvemos al mismo, ¿cómo estás? Ahora sí, como vamos a poner nombre a esta, a esta mujer cómo está, qué necesita, y qué vamos, qué, qué necesita hacer por su cuerpo, ¿no? Necesita comer mejor, necesita el, la autoaceptación, necesita disminuir el, el juicio de ese mismo cuerpo, es, yo siempre lo, lo digo, es bien común de que cuando alguien se da un antojo, luego pone, dice, eh, o pone sus historias, o pone, el, qué rico, y, uh-huh. el, y, y el emoji del cerdito, ¿no? O sea... Uh-huh. ...o que solo se están haciendo como esa agresión... ...no, no, no, no validas y no reconoces... ...no acepta lo que tienes... ...y si se te toca un postre... ...disfrútalo... No estés con, eh, ...yo creo que eso para mí es muy importante... Eh, ...trabajar en, en esa parte de, de reconocer y aceptar a nuestro cuerpo... ...pero también hacer lo que necesitamos hacer para seguir estando bien... no ...a una mujer con ah. hipotalámica... ...que si hay alguna parte de su cuerpo... Eh, ...que quiere modificar, cuidar o demás... Ya está en el camino, ya estamos dentro, vamos a irlo haciendo poco a poco. ¿no? Eso creo que para mí es lo más importante a nivel de, de corporal eh, que tenemos que estar haciendo con cada una.
0: Uh-huh. Que se une, ¿no? Bajar el juicio, que se une Esto mucho es, con, lo, con lo mental. Uh-huh. Sí, la totalmente. De, es... Hoy, sí,
3: uh-huh. perdóname, de hoy que hablaba de la etiqueta. Quitar la uh-huh. etiqueta como esta, eh, no justificar nada más por eso, sino como aprender a vivirlo. Tenemos un sí. cuerpo a disfrutarlo.
0: Sí, totalmente. Hoy me, me escribía una buena amiga de Monterrey, mi querida Adriana Flores, y me decía, hoy porque hasta los deportistas todos quieren bajar porcentaje de grasa. Y todos, ¿no? En lugar de que nos enfoquemos también al rendimiento, a comer bien, creo que necesitamos cambiar el enfoque también de lo que es la nutrición y el autocuidado. No nada más es por cambiar nuestra forma de cuerpo, ¿no? Y Cintia, el alma, ¿cómo les dirías? Ahí va, D- Dani, Dani, nos regresamos a Dani. Te lo
3: juro, lo último, lo último, lo último. No. A eso que decías ahorita... ¿No nos falta? ¿No? ¿No? Vale, vale. A eso que decías ahorita de que eh, aún personas como más todavía en porcentajes y demás, de pronto eh, lo, nos estamos enfocando en qué no tenemos y le quitamos, le no validamos lo que sí tenemos, ¿sabes? Hoy sí tengo el autocuidado, hoy sí tengo ganas de estar haciendo esto, hoy sí tengo músculos porque estoy trabajando. Y, y o sea, darle, reconocer y aceptar lo que sí tengo, ¿no? creo que es una herramienta impresionante. Y dejar de empezar a ver, porque siempre estamos como, me falta, me falta, no tengo, eh, es que me sobro, o sea, no, creo que hay que darle eh, más fuerza a lo que sí tenemos. Y lo que no tenemos, lo pues, vamos a trabajar, punto.
0: Perdón, que bueno. es. Que es vivir en la en la ausencia, ¿no? En la falta, en la falta que además es como siempre me está faltando algo en la casa, siempre hay algo que mejorar, siempre, en lugar de caer en la gratitud, eso nos baja el estrés. Esa es una de las mejores formas de bajar el estrés. Cintia, ¿ya la pensaste? ¿Ya la pensaste? ¿Ya te inspiraste? Dani, ¿Cómo Dani, le van a... dijo,
2: Dani dijo más cosas más interesantes, de que Ay, que No,
0: no, no me creo, me a, a, a ver, a ver.
2: ¿Por qué?
0: es que se une, cuerpo, mente y alma no se separan más que para estudiarse pero para vivir hay que unirlas
2: literal, realmente yo creo que en, en la cuestión del alma yo lo veo más como el, el amor que, que, que puedas tener a tu alrededor, hay muchísimas personas que, que realmente nos quieren y nos apoyan y hay eh, tal vez en algunos comentarios que a lo mejor lo podemos tomar como muy personal en estas cuestiones que yo estaba hablando de las fases dependiendo de nuestras emociones y cómo estemos nosotras viéndonos, como dice Dani y como dice Marisol, eh, sí si es importante como apegarnos o agarrarnos a esos tablitos de, de personas que, que nos enriquecen y no dejar, o bueno, no podemos evitarlo, pero sí tratar de cambiar esos pensamientos que son muy, muy, muy negativos acerca de nosotros para poder empezar a enriquecernos con otras cosas que, que realmente sí tenemos de valor en, en, en todo este en este concepto, que eres buena para el ejercicio, eres buena para la cocina, tienes una familia que te quiere bastante, entonces como agarrarnos más en eso y poder enriquecernos en, en ese aspecto, creo yo.
0: Totalmente de acuerdo, qué bárbaros, eh qué, qué inspiradores son los tres. Oigan, y hacemos un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Es un libro de frases para futuras generaciones. Y esperemos que, bueno, en el futuro la menorrea hipotalámica y las mujeres vivan menos estresadas y menos llenas de estereotipos y no haya menorrea hipotalámica, pero pues creemos que puede haber, ¿no? Podrá haber más pandemias, podrá haber más guerras y habrá factores que las estresen. Entonces, pensando que sí habría en el futuro, ¿qué les quieren poner en el libro de la vida? Una frase que les pueda servir a ellas. Puede venir de la, de la reflexión que han hecho ahora. Vamos empezando. Dani, ¿qué les quieres poner? Una frase en el libro de la
3: vida. Me quedé como pensando así, como de lo que estábamos hablando ahorita, me quedé como de, ¿sabes? Como uniendo. Ajá. Mira, yo creo que algo que es eh, necesario en, todo, en toda la, la salud mental de, y la salud física de toda, la, de toda mujer es eh, lo que convirtieron hace un momento acepta y vive tu feminidad, ¿no?, primero, y en segundo, las cosas que estás haciendo por cuidarla, darle darle valor y darle seguimiento a ello, para mí eso creo que es de lo más importante, si alguien no conocía este tema y si alguien llegó a esta transmisión y, y hoy aprendió que hay que cuidar, por ejemplo, los alimentos, que hay que cuidar, la salud mental y demás, ya encontraste una herramienta, continúala, sí, para mí eso es lo más importante, hay cosas que nos van a estar sumando todo el tiempo y que también nos van a estar restando tal vez. Pero quedarnos con lo positivo y con lo que nos está sumando a tu salud femenina, continúalo. Eso creo que hay que seguir abonando lo que te da eh, lo que te da paz mental y lo que te da salud física
1: Marisol,
0: ¿qué quieres ponerles ahí?
1: Pues yo creo que algo que, que trato de transmitir mucho en general a mis pacientes y, y, y en general cuando hablo es esta parte de que tú eres la principal responsable y tomadora de decisiones y que eres totalmente capaz de hacerlo ¿no? O sea, los médicos y los profesionales de la salud tenemos la información, las herramientas, pero la que mejor te conoce eres tú ¿no? Y la que al final va a tomar las mejores decisiones para ti, basado en tu autoconocimiento eres tú ¿no? Entonces creerte de verdad y saber que las decisiones que tú tomes son las correctas y que nosotros al final estamos nada más ahí para apoyar estas decisiones y guiarlas de la mejor manera ¿no? O sea, yo creo que eso es algo que en en la salud femenina falta mucho y que es importante saber y empoderar a las mujeres y saber que somos capaces de esto.
0: ¡Qué lindo! ¡Ay, qué bárbaras! ¿Y Cintia, qué les quieres contar?
1: Que no peleen,
2: que el ciclo menstrual no es un monstruo con el que tenemos que luchar, al contrario, debemos aprender de él, conocer sus fases y conocernos a nosotras, conectar con nuestro cuerpo y cambiar el chip de cómo vemos la alimentación. Ver los alimentos como una opción que va a sumar a la causa, más empezar a escoger de, de, de ese tipo de alimentos en donde... Sabes que traen alma y sabes que traen un beneficio a tu cuerpo. Y cambiar ese chip sobre lo que dijo Marisol de los carbohidratos, ¿no? Son malos, son muy buenos también.
0: Necesito recordar a una paciente que la consulta anterior me dijo, es que Gris, desde que trabajamos esto, me alegra cuando llega mi menstruación. Y qué bonito, ¿no? Por años a lo mejor vivíamos y era como, oh, ya vino. Pero qué emoción verlo desde otro ángulo como este reporte o signo vital que te dice, hey, estamos bien, ¿no?
2: Claro, Pero ¿sabes claro, algo, Gris? Claro. Tenemos un chorro de trabajo, porque todavía México ve la menstruación muy, muy diferente, y estamos todavía un poquito en pañales, porque si, si nos ponemos a ver cómo el mundo, literal, en, en Chile, en España, cómo ven la menstruación es como algo súper normal, ya tienen bastantes herramientas y ahorita el hablar simplemente de una copa menstrual, es decir, hoy es que no quiero tocar la sangre! Ahí es como necesitamos un poquito más de información, un poquito más de, de decir, es algo natural y que no vamos a luchar con él y que mes tras mes la vamos a ver y es mejor verlo de manera positiva, de manera, de forma de que es parte de mí y que no es un tipo de sangre igual a otro, es muy diferente. Uh-huh. Sí, agregar agregar
1: algo. sí, algo súper importante que dijo Cintia, que cuando las mujeres viven o vivimos la menstruación como un monstruo, saber que es nuestro cuerpo gritando por ayuda, que es, que no es la forma en la que tiene que ser nuestro ciclo menstrual, que si estás teniendo sangrados superabundantes, que si estás teniendo dolores exagerados que te tiran en tu cama, es simplemente tu cuerpo pidiendo ayuda, ¿no? Y dando señales que hay que escuchar y que, y que realmente hay muchas estrategias para mejorar eso. Y como dice Cintia, vivir tu, tu ciclo menstrual como algo agradable, algo bonito, ¿no? Al final esos monstruos que hay simplemente es como tu cuerpo diciendo ayuda, ¿no? O sea, hay algo que no está funcionando, ¿no? Entonces creo que eso también es bien importante saber que el ciclo menstrual no tiene que ser doloroso, no tiene que ser molesto, no tiene que, que tirarnos en la cama, ¿no? Y, y si es así, hay que buscar ayuda, hay que ver qué está pasando.
0: Y si no llega, también, porque ya entendimos que es una señal importante, muy importante que venga y haga haga este reporte, ¿no? Y, y ahí en esta parte de que no llega, hace poquito contabas una historia justamente de tu prima que decía que, que hacía mucho ejercicio para que no le llegara su periodo porque pues, lo veía como Qué algo mal,
2: negativo, como algo incómodo, ¿no?
0: Y yo recuerdo también una muy famosa influencer hace muchos años, vegana, pero no porque el veganismo sea malo, sino si es mal llevado o es restrictivo, puede puede llevar, como cualquier restricción, a estrés físico que podría ocasionar menos menor La amiga que decía, una de las ventajas del veganismo es que no menstruas. No debe de ser así. <risa> wow. No, hay que tener mucho cuidado con <risa> esta situación la menstruación es algo que debería de llegar. Si estamos en una etapa, eh, justamente dentro de, de, de nuestra etapa reproductiva, Debe de llegar, ¿no? Debe de llegar y es un buen buen mensaje el que nos trae. Y pues me encanta que además estamos terminando muy puntuales para dar espacio a las preguntas que nos dejaron por acá. Entonces, si ¿sí les parece, entraremos a esta a esta parte. Hay por aquí algunas preguntas, comenzaré con las que están desde este lado, ¿sale? Ah, bueno, hay unas que, que por acá se les vamos a dejar grabado. Aquí no, en Ser Nutritivo lo vas a poder encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify a partir de la siguiente semana. Eh, del síndrome de ovario poliquístico, si se puede tratar con anticonceptivos. Bueno, por allá tenemos un episodio justo con Marisol, quien es nuestra invitada el día de hoy aquí, donde ya hablamos del síndrome de ovario poliquístico para que entiendas un poquito más. Hay un par de preguntas por acá que nos habían dejado en la cajita que les quiero compartir. Una de ellas es, ¿para recuperar mi ciclo normal debo dejar de hacer ejercicio? Creo que ya habíamos comentado un poco de ello, pero no me gustaría que se quedara sin respuesta puntual. ¿Quién la contesta? Vale,
1: Marcelo. Sí, como, como les comentaba antes, ¿no? no se trata de dejar de hacer ejercicio, se trata de encontrar un ejercicio que apoye tu parte mental y emocional, pero también la parte física, ¿no? O sea, si tu periodo se está ausentando debido a un ejercicio de alta intensidad, pues a lo mejor hay que bajarle un poquito por ahí, incluir más ejercicio de fuerza, ejercicios que te den a, a la vez tranquilidad, como el yoga, ¿no? O sea, no se trata de satanizar tampoco, o sea, pasar de que el ejercicio es lo máximo, wow, y mientras más calorías queme y más rudo lo haga mejor, no se trata de pasar a no, no hagas ejercicio, ¿no? O sea, creo que es justamente llegar a un punto medio y como decían también mis compañeros, individualizar en cada caso.
0: Uh-huh. Y viene por aquí, nos dejaron como un, como un subtítulo que teníamos que tratar que dice salud de los huesos y amenorra hipotalámica. Dani, ¿agregas algo?
3: Sí, como platicamos hace un momento, cuando existe todo este tema de, de amenorra hipotalámica de los estrógenos, es una parte fundamental en esta, en este, en esta enfermedad, ¿no? Y los estrógenos tienen un efecto protector hacia la salud o sea salud cerebral y cardiovascular sí entonces si tenemos esta situación de de, de tenemos que también darle como mencionamos hace un momento el ejercicio para fortalecer músculo y hueso y desde luego eh, estar cuidando que obviamente no tengamos este desgaste no eh, en cuanto a la a la a los huesos porque pues ahí es donde van a venir posteriormente complicaciones pasa por ejemplo en algunas pacientes que tienen falla prematura o demás que puede también tener esta deficiencia en, en, los, en la salud ósea. O entonces si tenemos un diagnóstico de menor retinolámica de la mano estar llevando este este protector hacia eh, todo el sistema musculoesquelético
0: muy bien muy bien o esta creo que es para Cintia, muy de ella es posible revertir y de qué manera para poderme embarazar la menor retinolámica
2: sí claro necesitamos primero un diagnóstico Buen diagnóstico de saber de dónde viene la raíz. Eh, obviamente, como me dijo Marisol, laboratorios. Obviamente, como dice Dani, con un, un equipo multidisciplinario. Y si sí se puede. Nada más aquí el detalle es escuchar realmente lo que va a necesitar tu cuerpo para que la nutrición fértil sea como personalizada. Y no hablo personalizada de, es que no me gusta el brócoli, no me lo pongas. no el ver que ciertos alimentos van a traer un beneficio para poder revertir todo esto. Pero sí es bien importante uh-huh. que no nada más sea con nutrición o no nada más sea con cine, tiene que ser con un complemento de equipo.
0: Y hay una pregunta muy parecida que de hecho viene de la cuenta de Marisol, donde agregan aparte cuánto tiempo aproximadamente voy a tardar en revertirla. Ahí ya me suena a urgencia. ¿Tú ¿Qué sí. dices, Marisol? ¿Hay un tiempo?
1: Mm, eh, aquí no no hay un tiempo y lo que sí uh-huh. hay que tomar en cuenta es que mientras más tiempo lleva la menorrea, más tiempo va a tardar en restablecerse el ciclo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión y yo muchas veces les digo a mis pacientes, te digo esto porque les doy consulta online, entonces porque no me tienes al lado y no me puedes dar un sape, pero ten paciencia. ¿no? O sea, porque de verdad es, o sea, los tiempos de nuestro cuerpo no hay nada que podamos hacer por eso, ¿no? Más que más que esperar a, a que pase el tiempo y que se vaya restableciendo esta cuestión, ¿no? Nosotros al final nos toca dar las herramientas adecuadas, pero no nos podemos saltar ese factor indispensable del tiempo, aunque a veces nos gustaría.
2: Uh-huh.
0: Y hay una pregunta que aparte creo que está muy relacionada a esta parte del sesgo ¿Sí? de peso que dice, ¿cuántos kilos tengo tuve que haber perdido para poder Tener amenorrea hipotalámica. O sea, como que en esta parte alguien sí le dijo, no, tú no podrías ser amenorrea hipotalámica porque no tienes un bajo peso, no has perdido peso. Pues no existe, ¿están de acuerdo? No es que hay, si bajaste 20 kilos en tres meses, entonces amenorrea hipotalámica, a lo mejor sí, probablemente sea mucho el estrés, pero no se mide desde esa manera. Eh, hay otra que me parece importante responder que dice: si tengo la prolactina alta, es amenorrea hipotalámica.
3: En eh, trastornos de lactina sí eh, genera un proceso también de menorrea, ¿no? También tenemos tiempo uh-huh. en esta situación porque es otra de las causas de, los, de origen central que lo va a generar. Uh-huh. Este, entonces, yo creo que ahí lo primero es revisar niveles, empezar a hacer también cambios con alimentación, dos, si requiere medicamento adelante y tres, eh, de acuerdo al nivel de, que tengan de prolactina, se... Eh, Eh, Se dice cuál es el estudio más prudente para el seguimiento Si es solamente laboratorial, también de imagen Y cómo los vamos a seguir realizando Algo, eh, voy a regresar un poquito nada más con la pregunta de hace un momento eh, Respecto a si hay tiempos, de cómo va a ser todo esto Eh, Hay una frase que a mí me encanta no De que antes de que quieras tratar a alguien Pregúntale si va a renunciar a todo lo que lo enfermó De pronto duramos mucho tiempo eh, Enfermándonos de todo nuestro, nuestro alimentación Nuestro estilo de vida y a veces queremos con una pastilla cambiar todo. Esto es un proceso, esto no es un día para otro. Y esto, a lo que eh, vuelvo a lo mismo, necesitamos paciencia, constancia, pero sobre todo la perseverancia de estar haciendo cambios poco a poco. No nos esperemos, eh, se van a los objetivos, pero paso a paso. Sí, sí.
0: totalmente de acuerdo. ¿Hay alimentos que podrían favorecer a, a quitar la menorrea hipotalámica? A ver, vale, Cintia. Pues sí, sí hay,
2: pero no quitar, sino nos va a ayudar a sumar a la causa. Por ejemplo, como decía Marisol, oye, pues se te está descontrolando la tiroides, hay una resistencia a la insulina. Yo, por ejemplo, que soy educadora en diabetes, me, me viene mucho que hay un ovario poliquístico y atrás hay un monstrillo, es como, como diciendo aquí estoy, una resistencia a la insulina. No siempre, pero sí, sí se ve mucho en consulta. Entonces ahí depende cada paciente si trae aparte de esa menorrea cuál es la raíz si hay como una resistencia, si hay una resistencia, bueno, vamos a ver el control. Recordemos que la resistencia es una antesala a una diabetes, entonces estamos hablando que probablemente puede haber que tenga algún, su eh, papá, su mamá, que venga con una diabetes y por lo tanto los malos hábitos que tenga, pues sí, este, estuvieran ahí afectando. En este caso, veríamos, oye, pues control de carbohidratos, qué tipo de alimentos procesados estás incluyendo, evitar. Entre más incluyas alimentos frescos como verduras, como frutas, es muchísimo mejor y es más fácil que el cuerpo reaccione porque somos literalmente los alimentos frescos y naturales que no sean industrializados, el cuerpo les va a dar la bienvenida, es como una llave que incluyes y empieza todos los engranes, a es bioquímica pura, entonces sí tenemos que tener presente que alimentos en específico, decir, come muchas mesas y con eso se te va a quitar la menorrea, no va a pasar. Tenemos que tener uh-huh. los grupos de alimentos y como decía Marisol, no restringir esos grupos, tener un poquito de carbohidratos integrales que sean de muy buena calidad, así como proteínas de muy alta calidad, y
1: igualmente legumbres y algo de, de frutas y verduras. Sí, sí, claro.
3: Eh. Adelante, Marisol. Y
1: sobre todo, algo importante en la menorrea hipotalámica, se suele, se, o sea este tipo de personalidades o así, tienden a satanizar ciertos alimentos, ¿no? Las grasas, por ejemplo, ¿no? O los carbohidratos. Uh-huh. Entonces, fundamental para la construcción de hormonas, alimentos con colesterol, ¿no? Huevo, carnes, o sea, este tipo de cosas. este Meterle a la grasa saludable, ver pues cuánto carbohidrato necesita tu hipotálamo para sentirte seg- para sentirse seguro y que se el proceso. Uh-huh. Porque esa esa cifra es distinta en cada mujer. ¿No? Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, ¿no? O sea, como que quitarnos estas ideas de las grasas son malas, los carbohidratos son malos, porque bueno, ahora ya las grasas son buenas, pero ahora resulta que sí los carbohidratos sí son malos, ¿no? Entonces como que tener como cuidado con más bien lograr un equilibrio, como dice Cintia, ¿no? No hay un alimento específico de cómete esto y te va a llegar tu periodo, ¿no? Pero sí lograr este equilibrio y y, y, pues dejar de satanizar lo que es bueno y pues empezar a moderar lo que no es tan bueno, ¿no?
0: Claro. Y hay una pregunta que esto es para Daniel porque dice siempre me han dicho que bajando de peso y haciendo ejercicio se me va a regular todo, pero nadie me ha podido dar un diagnóstico certero. Entonces le pregunta a Daniel que qué puede llevar de estudios para su primera consulta. ¿Habría okay. que llevar antes o que se espere?
3: La verdad es que yo prefería primero verla o puedo hacer hasta una consulta en línea porque bueno batería de estudios hormonales hay cientos, cientos, cientos. Entonces, a veces me pasas, quiero hacerme todos estudios hormonales y se los hacen en etapas que no es la más adecuada y, y realmente las hormonas, las hormonas sabemos que es suben, bajan además y de acuerdo a cierto día del ciclo lo que tengo que estar evaluando. Eh, entonces, yo creo que lo más conveniente para hacerlo más personalizado, primero revisar en consulta, ver qué síntomas tiene, su cuerpo qué nos está experimentando, qué cambios ha presentado y en base a eso vamos eh, observando. Respecto al tema del peso, Eso sucede mucho, por ejemplo, en pacientes con sobrepeso u obesidad que de pronto tienen una anovulación. Me voy a hacer un poquito acá el tema, pero es un tema que es muy, muy frecuente. Los temas de anovulación, la la Sociedad Americana de Fertilidad reconoce justamente al tema ovárico como la primera causa de este tipo de, de problemas de fertilidad y a la anovulación, a la número uno. Cuando, lo que sí se ha visto que aproximadamente de un 5 a un 10% de, de, de peso corporal que se disminuya podría nuevamente restaurar su ovulación, pero depende con cada paciente cómo se está generando. Por ejemplo, también si tenemos cambios bruscos con el, con el peso corporal, como hacemos en hace su momento, la grasa es importantísima en la mujer. ¿sí? Entonces, ¿también ¿Por qué? Porque el, con el colesterol y todo eso, todas las hormonas empiezan a generarse a partir de esta molécula. Entonces, si la grasa pierde o aumenta de forma brusca, pues va a haber repercusiones hormonales y por ello también va a haber repercusiones con el ciclo, con la fertilidad y con los procesos de de la menstruación. Entonces, es por eso que tal vez en su momento se ha comentado eso, digo, es algo que está bien documentado, no está mal, pero yo creo que vamos personalizando en este caso con la paciente cómo lo podemos llevar para un acompañamiento.
0: Claro, es que podría ser a lo mejor como algo que se ve como resultado, pero no debería de ser el enfoque, ¿no? O sea, es como cambiamos, mejoramos la conducta, trabajamos a lo mejor en el origen del problema, ya sea si es resistencia a la insulina lo que tienes, a lo mejor lo que tienes a menor hipotalámica, hiperprolactinemia, pero realmente buscar qué es y a partir de la modificación de la conducta se daría la modificación en el peso y favorecería. Pero creo que muchas veces este recomendar baja de peso lo que hace a la persona es pues sí yo ahora como lo hago, ¿no? realmente lo que podemos modificar es la conducta. Uh-huh. ¿Eh? Sí, no, no
1: rápido, es que esto es algo que yo veo muchísimo casi en, en todas mis consultas, ¿no? O sea que es que me dijeron que tengo que bajar de peso, ¿no? Y me lo ponen desde el motivo de consulta. Y aquí es bien importante saber que el peso como tal no es la causa de tus problemas, sino es más bien una consecuencia del desequilibrio hormonal y metabólico, resistencia a la insulina, todas estas hormonas tiroides que está ocurriendo en tu cuerpo. y Entonces, aquí no se debe abordar el peso como, o sea, microadministrarlo en menos calorías, más ejercicio, no. O sea, hay que abordar lo que hay por detrás, abordar la resistencia a la insulina, apoyar la función de las hormonas tiroides, y el peso lo vas a perder como consecuencia de mejorar estas cuestiones, ¿no? O sea, pero dejar de, o sea, como que este enfoque tan tan centrado en el peso como tal, porque el peso al final es una consecuencia como puede ser la menorrea, como puede ser el acné, como puede ser, y como que en, en nuestro sistema de salud siento que se pone siempre como en el centro, ¿no? O sea, esto que dicen de, uh-huh. esto, tienes acné a ah, baja de peso, tienes a baja de peso, no, o sea, el peso pues es como parte de, de este, o sea, este conglomerado de síntomas, ¿no? Y no es el, el, el único problema, y eso puede llevar, esas recomendaciones muchas veces llevan, este, a dietas restrictivas, ¿no? A cosas que lejos de, de ayudarte a resolver el problema, pues nada más te frustran y te lo empeoran.
0: Claro, sí, totalmente. Bueno, pues llegamos ahora sí al final, eh, contestamos todas las preguntas que nos habían dejado por acá, hasta le pusimos un poquito de las nuestras porque así somos, eh, los cuatro que estamos aquí muy apasionados de comunicar con <ríe> que lo dije desde el principio. Y <ríe> entonces pues estoy... Vamos a cerrar sí, este sí, episodio sí. como lo hacemos normalmente, desagradeciéndoles. Así que muchas gracias Marisol, muchas gracias Daniel, muchas gracias Cintia. No solamente por ser parte de este episodio para cerrar, sino también por ser parte y apoyo de, de lo que es Ser Nutritivo Podcast ya ha sido durante estos años y hacer y, y hacer posible, además, comunicar ciencia de una manera tan bonita como lo hacen. Por supuesto, en nombre del equipo de Body Santé y de Ser Nutritivo Podcast, les damos las, las gracias a nuestra comunidad de seres nutritivos por permitirnos llevar ya seis temporadas completas y empezar a preparar la temporada número siete, Así que espero que nos acompañen. A partir del día 12 de mayo sumaremos más episodios a estos ya 127 episodios que tienen wow. por escuchar. Si aún no los escuchas, aprovecha estas semanas donde nosotros vamos a ir a planear, organizar para que te pongas al corriente. Hay mucho de lo que puedes aprender. Si no es para ti, compártelo porque creo que es un espacio que, al menos de manera personal, lo siento muy nutritivo y creo que eso cumple la función y el objetivo principal. Ahora sí, nos despedimos, nos escuchamos a partir del 12 de mayo con una temporada más de Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias, chicos.
1: Gracias. Gracias a ti, Gris. Gracias, Muchas gracias. Un